0: n'annonce pas le thème, on verra de quoi. Tu... Non, 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 je t'avais dit, je t'avais dit, là c'est bon, là c'est bon. On revient dans ce que tu avais annoncé la semaine dernière. Zeb Stader, tu avais juste une semaine d'avance. Donc non, effectivement, ça y est, on va parler de Tzedek Rebrati. Alors tu nous as fait une très très belle introduction euh, la semaine dernière. <rire> je ne m'en souviens plus, mais c'était une très belle introduction. Est-ce que tu veux nous la refaire eh ben oui, effectivement, puisqu'il y a exactement dix ans, dans l'été 2011, on avait en Israël la à Febratiet, c'est-à-dire des manifestations qui étaient liées au, 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 au problèmes social. Et voilà, justement, avec toi, on va parler. En Israël, on dit qu'on n'en parle pas assez, surtout au moment des élections. Beaucoup de partis disent qu'on qu parle beaucoup de la sécurité, mais pas assez du problème social. Et apparemment, les prophètes en ont beaucoup parlé. C'est grâce à toi qu'on va découvrir tout ça. Waouh Waouh wow. C'est beau. Ça, c'était de l'introduction. Il y a fait merde. Alors, effectivement, on est dans notre douzième épisode sur les, la réalisation des prophéties. Donc, douze qui sont, en fait, je crois, dix sujets qu'on a traités ensemble. Et il y en a deux qu'on a traités en deux fois. Mais il s'agit donc de dix sujets qui sont des, 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 des prophéties centrales du judaïsme qui se sont ou sont en train de se réaliser. Et aujourd'hui, effectivement, je voudrais euh, prendre comme sujet, bien comme vous l'avez vu et compris, la notion de Tzedek Revrati, de justice sociale. Et alors là, quand on parle de cette justice sociale, eh bien, il faut tout de suite qu'on mette un, une introduction avant de rentrer dans le texte des prophètes. L'introduction est la suivante. La morale, qui est donc la base de tout système de justice, eh bien, la morale est une condition sine qua non pour arriver à un dévoilement de la Torah. Je vous rappelle que euh, la Mishnah nous enseigne que, <muchem> que « Dererhez kadma la Torah ». Dererhez kadma la Torah, ça veut dire que pour pouvoir prétendre à recevoir et à mettre en pratique la Torah, eh bien, nous avons besoin d'abord et avant tout d'avoir une certaine valeur et une certaine élévation morale. Si nous ne sommes que des barbares, eh bien, on ne peut pas prétendre à la Torah. Et c'est la raison pour laquelle la Torah n'a pas été donnée directement à Adam Arishon. Il a fallu 26 générations, eh bien, pour que l'humanité arrive à un niveau moral suffisant pour recevoir la Torah. Ok, Ça passe par le prisme du peuple d'Israël, mais ça ne suffit pas le peuple juif. C'est pourquoi la Torah a précédé le dévoilement au Mont Sinaï, la venue de Yitro, montrant que si Yitro, un représentant des nations, est capable d'arriver à cette élévation-là, alors on peut donner la Torah. C'est-à-dire, donc, c'est notre postulat de départ que pour avoir une véritable connexion avec Dieu et pour pouvoir eh bien réaliser les demandes de la Torah, nous avons un devoir d'être d'abord eh bien prêt au niveau moral. Quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de bien, nous dit la Gemara. « Assur soto le, le Midrash. Quelqu'un qui a des mauvaises midotes, on ne peut pas le faire rentrer au midrash D'accord Donc ça, c'est notre postulat de départ. Et donc, effectivement, eh bien, la chute morale de l'humanité ou du peuple juif va amener à énormément de catastrophes. La première chute morale de l'histoire, eh c'est l'époque du déluge. Dans cette époque du déluge, eh bien, la Torah fait référence aux problèmes de l'humanité qui sont les problèmes de non-respect de la vie. « Vatimale Haaretz Hamas » Et « Vatimale Haaretz Hamas » ne veut pas forcément faire de lien avec la politique israélienne actuelle où il faudrait ou pas faire rentrer un parti politique soutenant le Hamas. Non, ça n'a rien à voir. « Vatimale Haaretz Hamas » Eh bien, ça veut dire que... Eh, le, la, la, la terre s'était remplie de violence, d'abord le vol qui menait au meurtre. La deuxième chute morale, et donc ça a amené le déluge, bon, en question euh, drame, c'est pas mal. Après, il y a eu la deuxième chute morale de l'humanité, la chute de la Vaudazara, et ça, ça a été euh, la base de la volonté de créer la tour de Babel et également sa destruction. Et la troisième chute morale de l'humanité, c'était Sdom vers Mora, les relations interdites, qui a amené à la destruction euh, de toute la région de la mer morte. Donc on voit bien que, pour la Torah, la morale est la condition sine qua non de la relation à Dieu. Si on parle dans la prophétie, eh bien, d'arriver à un temps où justement on retrouve une relation avec Dieu qui est idéale. Eh bien, ça doit passer par le prisme moral. Ces trois avérotes que nous connaissons bien, le meurtre, l'idolâtrie et les relations interdites, eh bien, sont les trois fautes qui, d'après le Talmud, si le peuple juif tombe dedans, ça les emmène en exil. Il y a en vérité une autre quatrième faute. Il y a quatre fautes qui amènent l'exil, le meurtre, l'idolâtrie et les relations interdites, et également à Areth, Le fait qu'on ne respecte pas la shmita. Ce sont quatre fautes qui amènent l'exil. Évidemment, pas si toi et moi en faute, mais si le peuple juif, dans sa dimension collective, l'État, eh bien, faute là-dedans. Et donc, il va falloir voir ce que les prophètes ont dit, parce que. Si jusqu'à présent, nous avions vu des des prophéties qui sont des prophéties de ce qui va se passer du point de vue des prophètes, eh bien, dans le sujet de la du Tzedek Revrati, ce sont tant des prophéties d'avenir que de présent, puisque les prophètes qui vont parler vont tant parler pour leur génération qui n'y est pas et donc nous dire qu'est-ce que nous, nous devons, oui, réussir à faire. Alors, euh, « Est-ce que tu peux me permettre de, euh, trans de, de montrer euh, donc, euh, les sources ?»« Si te plaît, M. Lost dit que la morale la condition du matin de Torah est de l'entrée au Bet Amigdash Mais, attends, trois petits points. Attends, attends, attends. Mais, 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 vous n'avez pas dit pour entrer en Israël. Dachon, euh, tout à fait ce n'est pas la condition pour rentrer en Israël. C'est la condition pour y rester. Ok Pour rentrer en Israël, on n'a pas besoin d'être moral. Pour y rester, on a besoin d'être moral. Parce que si on ne l'est pas, eh bien, il nous arrivera ce qui est arrivé aux Cananéens. Ok euh, Monsieur le host, serait-il possible de bien vouloir avoir l'amabilité de me permettre de transmettre, de gérer quelque chose. Alors Lost est parti. Yohan est parti et je ne pourrai donc pas vous mettre les sources à moins que Brigitte n'intervienne. Bon, l'homme en le temps que ça se mette en place. Le temps que ça se mette en place, donc on a dit, les prophètes vont évidemment euh, énormément parler de cette dimension du Tzedek Prévrati. Et ce que nous devons essayer de comprendre, c'est où a-t-on réussi à mettre en place cette dimension-là, et où il nous reste encore du boulot. cest à c'est ce qu'on va essayer de voir tout de suite. Hop là, hop là, oh, bah pas pour le moment. Bon, écoutez, pour le moment... Euh, je vais le dire moi-même et dès que j'aurai la possibilité de vous le transmettre, eh bien, je vous le transmettrai. Alors les amis, tous les prophètes pratiquement, vraiment… Euh... On a perdu les c'est ça ah Non, on m'a pas perdu moi, on t'a perdu toi. Mais, Johan, t'es là ou t'es pas là L'idée, c'est pas qu'on m'a perdu moi. L'idée, c'est que tu me permettes de transmettre... Voilà, Ida, tu peux mettre. Ah, il est bon Très bien. Alors, c'est parti. Tac. Et tac. Et c'est parti. Yofi. Alors, attends, je vais l'agrandir encore un petit peu. Voilà. Yofi. Alors, allons-y. Donc, comme je le disais, tous les prophètes Pratiquement tous ont effectivement parlé de cette dimension de Tzedek Revrati. On parlait de cette dimension bien, de justice qui doit être la base de notre relation avec l'Éternel et donc la base de la possibilité de dévoiler Dieu. Le prophète Ishayahu, dans le chapitre Nunvav 56, nous dit la chose suivante. Tzedaka. Mishpat, c'est évidemment la justice, la midata din, Tzedaka, c'est midata chesed. Donc nous dit, Ishaïo Anavi, ça passe par ces deux prismes-là. Shimru Mishpat asu tzedaka. Pourquoi? Ki Yeshuati lavo ve'tsitkati le'igalot. Si on a envie de pouvoir dévoiler la, le Tzedek d'Akadosh Bauru. Eh bien, nous dit Dieu, pas de problème, mais il faut que ça passe par un peuple qui lui aussi est régi par la dimension de Tzedek. Donc Shimru Mishpat va sous Tzedakah, qui travaille sur la tine avant et sur la tine des galotes. Ashrei, voilà, j'ai pas la fin du verset. Voilà, on va se mettre comme ça. -hmm. Voilà. Ashrei enosh, Asheri asezot. Qu'est-ce y a, asezot? Donc nous dit le prophète, ici, voilà, seul celui qui respecte cette dimension de justice, ou Ashrei il est le bien-aimé d'Hakadosh meal Hu. ועל יאמר הסריס, אין אני עץ יבש. כי כה אֲשֶׁר השם לסריסים אשר יישמרו את שבתותיי, ומבחרו באשר חפצתי, ומחזיקים בבריתי, ונתתי להם בביתי ובחומותיי Ici, Akadosh Baruch nous dit, ne vous inquiétez pas, même ceux qui n'ont pas la capacité d'avoir une main et un nom, ça veut dire quoi une main et un nom Ceux qui n'ont pas eu la possibilité eh bien, de laisser une trace dans l'histoire, moi je ne les oublie pas. Ce sont des gens qui sont ceux sur qui devait se poser le, la tzedaka et le mishpat, moi je ne les oublierai pas. Shem olam et אשר לא יקרת, וביני הנחר הנלווים אל השם לשרתו, ולאהבה את שם השם, להיות לא לעבדים, כל שומר שבת מחללו, ומחזיקים בבריתי. אסלמו מולה, ואבי אותי מלאר וסימרתי בבית תפילתי, עולותיהם וזפריהם לרצון אל מזבחי, כי ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים. נודייסי ישעיהו הנביא, que la condition sine qua non pour avoir un dialogue avec les nations, eh bien, c'est la dimension de Mishpat. Tant que qu'un Israël ne se rend pas quitte de la dimension de justice, il ne peut pas avoir lég légitimement de dialogue avec les nations. Eh bien, nous pouvons voir que cette névoie de ishayaou s'est complètement réalisée de nos jours. Complètement, dans la mesure où, eh bien, quel va être la première, euh, le, le premier souci, j'allais dire, de, des fondateurs de l'État d'Israël Eh bien, c'est d'avoir une reconnaissance au niveau mishpati. Mais pour cela, il fallait qu'ils apparaissent comme étant justement un peuple, un pays qui respecte le droit international. Je vais vous donner un exemple. Et ça nous joue évidemment, c'est à double tranchant cette histoire. L'État d'Israël est complètement un pays qui respecte le droit international, qui se soucie peut-être même un peu trop de l'accès de la chaîne de de, de, de de la justice au niveau de l'international. Vous inquiétez pas, on va arriver après au niveau de l'intérieur. Mais au niveau de l'international, eh bien, on voit que c'est exactement ce qui s'est passé. Je vous rappelle que euh, prenons un exemple tout simple. Aujourd'hui à cause du droit international que nous respectons de manière beaucoup trop euh, beaucoup trop ferme, eh bien, si demain, je suis accompagné d'un policier, d'un policier, en fonction, et que je suis sur la ligne de démarcation entre le territoire B et le territoire C dans la Judée Samarie, et que je vois en territoire B un, je sais pas moi, un vol, un, un meurtre, enfin, un acte illégal, eh bien, le policier avec moi et moi-même, je n'ai pas le droit d'intervenir le policier non plus. Pourquoi j'ai pas le droit Eh bien, parce que c'est un policier de l'État d'Israël et au niveau des accords internationaux que nous avons signés, eh bien, ce qui est en territoire B doit être géré par l'autorité palestinienne et donc, je n'ai pas le droit d'y intervenir. Et ça, c'est absolument incroyable, parce qu'on se rend compte que c'est le Mishpat poussé à outrance. Mais notre souci numéro un, c'est d'être vu par les nations comme étant une nation qui respecte le droit, en d'autres termes, la justice. Et c'est effectivement un tenant pour avoir une relation avec eux. Pour pouvoir avoir un dialogue, et non pas un dialogue de sourds, avec les nations, eh bien, nous devons... Être une nation du Mishpat, de la justice. Alors ça, c'était vrai, c'était bien au niveau, eh bien, j'allais dire, de l'international. Qu'en est-il au niveau interne au sein du peuple juif Ishaël n'est pas le seul, évidemment, à en avoir parlé. Je vous ai dit, pratiquement tous les prophètes en ont parlé. Et ceci nous amène dans le prophète Amos. Amos, au chapitre 5, eh bien, lui va faire des remontrances terribles au peuple juif. Justement, parce que nous sommes donc dans l'époque du. et une époque où justement la justice, eh bien, comment vous dire, ce n'est pas vraiment euh, la tasse de thé des Israël à ce moment-là. est. à Alechem, Bet Israël. Nafla, Lotosifkum, Betulat Israël. Aladmata, La situation est terrible. On va tomber, on ne va pas se relever. כי כו אמר השם אלוהים איר יוצד 1000 תשר 100 ויוצד 100 תשר ישראל אבל vraiment il est pas une situation terrible כי כו אמר השם לבית ישראל דרשוני וחיו ואל תדרשו בית אל וגלגל לא תבואו וברשבע לא תעברו נודי ici à Kadosh ba'Okhos je veux que vous veniez au Bet j'en ai marre de cette <com> scission qu'il y a dans le peuple juif mais alors, pourquoi cette situation dans le royaume la Ceux qui ont transformé la justice, c'est-à-dire ce qui était le bien, c'est devenu le mal, et ce qui était de mal, c'est devenu le bien, la haret sénero. Ils devront laisser leur place dans cette terre. Nous dit ici le prophète Amos que la justice, eh bien, c'est tout d'abord de faire du bien le bien et de faire du mal le mal. C'est quoi Comment est-ce qu'on est qu change la, la situation en français ça veut dire ceux qui s'écharnent sur ceux qui n'ont rien à ceux qui m'auxile les pour ceux qui ne sont pas capables de bah, résister à cela. D'un autre côté, « Amavlik shod al-az, ve shod al-niftza yavo. » Et, eh bien, on est capable de, euh, comment dire, arrondir les angles lorsqu'il y a des vols. En français, on appelle ça de la corruption. C'est-à-dire ces gens qui sont des voleurs, mais qui sont couverts par leur hiérarchie, par, par, euh, je sais pas, tout ce que vous voulez, quoi. Vous imaginez, un temps de confinement, imaginez-vous un temps de confinement hein, où on a demandé euh, aux citoyens de l'État d'Israël eh bien, de passer le soir du céder, je prends un cas purement théorique, hein, bien sûr, de passer le soir du céder loin de leur famille parce qu'on est tous confinés chez nous et qu'on n'a pas le droit de bouger de chez nous. Et tout d'un coup, tu te rends compte, parce que euh, l'intelligence ne règne pas toujours partout, tu te rends compte que... Euh, je sais pas, moi, le Premier ministre, le Président de l'État, enfin, des personnalités de premier plan, ne respectent pas les directives qu'ils ont demandées au peuple juif et font le CDR avec leur famille. Ben voilà, voilà qui pourrait être quelque chose contre lequel Amos serait extrêmement énervé. Seulement, est-ce qu'on est dans cette situation Eh bien non. Pourquoi on n'est pas dans cette situation Eh bien, parce que le peuple juif ne l'accepte plus. À l'époque, la corruption était monnaie courante. Aujourd'hui, eh bien non, le peuple juif ne l'accepte pas. Si bien que lorsque c'est arrivé, il a fallu pendant trois jours eh bien, que le Premier ministre nous explique qu'en fait, non, son fils, il habite dans la maison, mais c'est une yérhida de L'homme jamais, si c'est vrai ou pas vrai, C'est pas le débat. Le fait est qu'âme Israël, aujourd'hui, n'accepte plus ce qui est dépeint ici par le prophète Amos. Nous ne sommes plus à ce niveau-là de bassesse morale. Au contraire, le fait qu'aujourd'hui, une moitié du pays s'acharne sur Benjamin Netanyahou et l'autre moitié veut le défendre, eh bien, c'est pour les mêmes valeurs. C'est pour les valeurs de la justice. C'est assez incroyable. Nous, nous sommes en train de montrer que la justice, au sein du peuple juif, eh bien, est devenue une priorité avant les questions de sécurité. Et donc, pour une moitié de la population, on va te dire, un Premier ministre qui est accusé de telles de, 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 de telle choses, il ne peut pas rester à sa place. Et manifestation, tous les samedis soirs. D'un autre côté, les autres diront, mais attendez, la base de la justice, c'est que tant qu'on n'est pas coupable, on est innocent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi vous vous acharnez contre lui Dans tous les cas, eh bien la situation est la même. Amisrael n'en est plus à la dimension de... Euh, « Bon, c'est pas grave, la corruption, il y a là, on y va. » Et ça, c'est très bien. C'est la preuve que nous avons réalisé la prophétie de Ishayahou, tant au niveau international, mais de Amos au niveau individuel, à l'intérieur du pays. Amos continuera en disant « לכן יaan בושה צרם על דל ומסד בар תקחו ממנו בתגזיד בניתם ולא תשבו תשובם כר מחמד נתאתם ולו תשתו הלינם את הלינם כי ידעתי רביים בישחחם ועצומים חתות חחם צדיק צדיק洛克 כופר וביונים בשאר היתוק. donc on est en train de parler on dit ici mais voilà ce que vous avez fait, la reine Yahan vous n'avez pas honte de vous acharner sur ceux qui n'ont rien, sur ceux qui n'ont pas. Et c'est exactement de cela qu'on parle. Tu parlais, Yohann, à 11 ans, de la mecha achevratit. La mecha achevratit, c'était de dire, mais enfin, bien sûr que l'État d'Israël a une très belle économie, mais si au final, cette très belle économie ne se ressent pas dans le monsieur tout le monde qui va acheter son cottage, à quoi ça sert Mazé aux airs Et on se rend compte que nous avons vécu, alors, c'est pas pour ça qu'on aura un gouvernement, mais aujourd'hui, il semble que la vraie question, c'est une question sociale, c'est une question euh, d'économie, mais pas en macro, mais bel et bien en micro. L'idée de redonner la justice à chacun d'entre nous. Donc là encore, eh bien nous voyons que nous sommes euh, complètement dans la réalisation de la névoie de Amos. Et comme je le disais, pratiquement tous les prophètes en ont parlé. Et c'est exactement ce que vient nous dire ici Chabakou Kanavi. Chabakou Kanavi, alors il est moins connu que Amos peut-être, mais le prophète Chabakou, un plus petit livre. ינו דיר לשאול סביבו, על משמרתי העמודה, ואת יצבה על מצור, והצפה לראות מה ידבר בי, ומה ישיב על תוכחתי, ויענן י' ויאמר כטוב חזון, ובהר על הלוכות, למען ירוץ קורה בו, כי עוד חזון למועד, ויפח לקץ, ולא יחזב, אם יתמעמה, le but du jeu. Moi, je dis Habakuk, j'attendais le dévoilement de Dieu, et Dieu m'a dit Altidag, Aniba, Ufla, Le but de la, en fait, la réalisation, si vous voulez, la mise en pratique de la réussite de la névoie de Amos. Eh bien, c'est lorsque Habakkuk vient et nous dit « Il faut créer une société où le critère, le critère pour déterminer les bases de la société, c'est Tzadik Be'emunato Non pas ce qui est repris dans la Tikchoret ou, ou les, les, les journaux, machin. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut euh, parler contre la Halacha, la Torah, machin, il te cite la Torah et te disent « euh, C'est marqué dans le tanar, euh, donc il faut laisser les gens vivre comme tu veux. Sauf qu'il n'y a, a pas marqué du tout, il y a marqué tsaddik, bémunato, hirie. Et quelle est la différence Eh bien, im yesh tsaddik yesh Donc on parle de quelqu'un, on parle d'une soula d'une échelle de valeur, qui est d'abord basée sur la dimension de la justice, de juste. Parce que l'idéal de Habakkuk c'est un monde où justement le critère numéro un n'est pas la puissance, n'est pas euh, l'influence, le pouvoir, mais bel et bien la justice. Nous pouvons voir aujourd'hui encore, avec euh, cette toute puissance euh, donnée à Bagatz, au Bedding et Tzede, qui est évidemment euh, pas à sa place lorsqu'elle prend des pouvoirs qui ne sont pas les leurs, c'est pas le débat. Je suis pas en train de cautionner les agissements de bagat. Je dis simplement que le fait que notre société juive ait donné autant de pouvoir à cette stature ce de justice, même si c'est une justice qui malheureusement aujourd'hui est un petit peu euh, à revoir, mais c'est très bien que le peuple juif ait mis la justice à sur un tel piédestal. Parce que c'est effectivement l'idéal de notre identité, que la justice soit réalisée dans le peuple juif. Bon, évidemment, aujourd'hui, il y a encore quelques dérapages, des petits et des grands, mais l'idéal, évidemment, qu'il est là. Et c'est ce qu'on dit ici. « Et c'est ce qu'on nous dit ici. » הלו אל לכולם עלב משל ישאו ומליצה חידות לא ויומר אוי מארבלו לו לו עד מתי ומחביד עלב אבדית Quand est-ce que les nations parlent comme ça de nous lorsque et eh ben allo peta yakumun ou alors ils ont dit ve pour la pire perversion du peuple juif ce n'est plus l'arbre d'azara ce n'est plus Gilu arot c'est on ne peut pas avoir comme, prétendre, comme, comme euh, euh, idéal de prétendre dévoiler le 1, de dévoiler à Kadosh si d'un autre côté, eh bien, nous ne sommes pas capables d'être des gens bien, d'être des gens justes. Et c'est exactement de cela que nous parle Chabakuk en Avi. Chabakuk en Avi nous dit si on arrive a faire cela, alors, alors quoi? כי תמלא את הארץ לדיות התקבוד אל שמים כמו מים ירחשו על ים. אי משקר אומיס מספיא חמתה רע שקר למה נבית אל מורים. שבדה כלום מחבוד שתגמתה ואר אראל. היסוב עלך הקוס ימין כי חמס אדם. נדיח אבוק terminates en disant qu'il est malade la date de Kavod Le monde entier a envie de découvrir Kavod Hashem, de découvrir un Kadosh Baroukh Vazma, et nous, on n'est pas capable de le leur dire, pourquoi Parce que moralement, on n'est pas là. Parce qu'on ne se comporte pas bien avec ceux qui ont moins que nous. Parce qu'on n'est pas capable de faire une véritable justice sociale. À ce moment-là, alors qu'est-ce qu'on fait Eh bien, Kadosh il ne peut pas laisser faire ça. Il ne veut pas laisser faire ça. Et donc, il te dit, verset de tête, « Omer la sa uri la even d'umam, u yore, in eun, au final, eh bien, Akadosh fait en sorte que, en fait, si nous, on n'est pas capable de remplir ce rôle-là, eh bien, ou alors, il va dans le monde entier pour trouver cette, euh, bah, cette justice. Qui permet de le dévoiler. Aujourd'hui, Baruch Hashem, eh bien de plus en plus, euh, et, et, et grâce aussi, je dis grâce entre guillemets, mais grâce aussi à l'antisémitisme grandissant et euh, aux, aux réactions complètement disproportionnées euh, que l'ONU, par exemple, prend contre Israël, et eh bien nous montrant que, en fait, qu'est-ce qu'on attend de nous On attend de nous un comportement irréprochable mais bien plus qu'on leur demanderait à n'importe quel autre pays dans la même situation. Il faut bien comprendre que ce qu'Israël fait quand il va faire une, une opération dans la bande de Gaza, lorsqu'on va faire une opération dans la bande de Gaza, parce qu'on nous a lancé des missiles et qu'on n'arrête pas de nous, nous, de nous mettre en danger nos, nos citoyens, il faut bien comprendre que n'importe quel pays, la France et les États-Unis compris, répondrait de manière extrêmement violente aussi par rapport à, à ces agressions. Mais nous, on dit non mais vous, vous devez être plus que bien. Azov, qu'ils aient raison ou pas raison, le fait qu'on attende du peuple juif cette dimension, eh bien, ça montre que c'est bel et bien non seulement notre, eh bien, notre mission, mais qu'on est capable de le faire. Et effectivement, c'est ce qu'on a commencé à montrer. Rochelle, Navi, quant à lui, nous dira de manière très simple שימו דבר השם בני ישראל קריב לאשם 임 יושבע ארץ כי אין אמת ואין חסד ואין דעת אלוהים בארץ אלא וכחש רצח וגנוב ונאוף פרצו ודמים בדמים נגאו על כן ארץ והומלל כל יושב בה בחיות השדה ובעוף השמיים נגע ים יאספו פרקלא ça fait nous dit hoshea par rapport à ce que j'ai dit au début du cours qu'effectivement, on a plusieurs fautes qui nous ont sortis de la terre d'Israël parce que on faisait n'importe quoi. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, notre retour en terre d'Israël bah, pourrait peut-être être mis en, en, en danger si on devait retomber dans les mêmes avérotes qu'à l'époque. Eh bien, Baruch HaShem, aujourd'hui, la société juive au niveau de la justice sociale n'accepte plus, n'accepte plus de manière institutionnelle le meurtre, N'accepte pas eh, l'idolâtrie, il y a une religion d'État en Israël, et n'accepte pas non plus, évidemment, les relations interdites. Pour ce qui est de et eh bien le Eter Amechira nous garantit la sécurité. Et pour ce qui est de la justice, de la justice des, des, entre les hommes, eh bien, le système judiciaire israélien essaye, essaye de faire au mieux. Ça veut dire quoi de faire au mieux eh bien, ça veut dire que sur le papier, et malheureusement, ce n'est pas toujours euh, le cas dans la réalité, mais sur le papier, eh bien, il y a des causes qui sont relevées par le système judiciaire israélien. La mécha sur euh, le prix des, 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 des denrées alimentaires en a été un exemple. En a été un seul exemple. Mais il y en a d'autres. Les amis, de quoi parle-t-on ici Lorsqu'on parle... Hop là. Lorsqu'on parle donc de justice sociale, Rabotaï, c'est dans tous les domaines de la vie. On a vu ici que les prophètes nous parlent évidemment des grandes avérotes, mais qu'on nous parle également des problèmes de vol, qu'on nous parle des problèmes de maltraiter celui qui est moins fort que moi, des problèmes du quotidien. Et les prophètes nous disent, tu ne pourras pas avoir un statut envers les nations du monde eh bien, Tant que tu n'auras pas réglé ces problèmes-là, tant qu'on continuera à être euh, méprisant envers ceux qui sont de moins bonne fortune que nous, eh bien, comment est-ce qu'on peut espérer être un modèle et avoir eh bien, une influence sur le reste du monde Qu'est-ce que la justice sociale ben, doit-elle être laissée à l'initiative privée ou prise en charge par l'État C'est une très bonne question, mais qui n'est pas, euh, qui, qui pas que en fonction de la justice sociale. C'est-à-dire que notre vision moderne d'un État qui est présent dans tous les domaines de la vie, c'est une vision ultra-moderne. Ce n'était absolument pas la vision de l'époque du Tanar. À l'époque du Tanar, l'État, comme tu dis, le roi, ne s'occupe que de deux choses, faire la guerre et prélever des impôts. C'est tout ce que le roi faisait. Tout le reste l'éducation, la santé, la justice, eh bien, c'est donné à des institutions qui sont beaucoup plus décentralisées. Lorsqu'il y a un cas qui est une affaire d'État, alors on porte ça devant le roi. Mais n'oublie pas que dans le judaïsme, il y a le Sanhédrin. Et le Sanhédrin, tout le monde ne vient pas régler ses problèmes ben, au niveau du Sanhédrin. Il y a dans chaque ville un Beddine. Donc oui, quelque part, le Bédine a été nommé par le Sanhedrin, donc quelque part, ça a une dimension étatique, mais à l'époque du Tanar, c'est beaucoup plus décentralisé. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où l'État est présent dans tous les domaines de la vie. Eh bien, très bien, si c'est le cas, alors effectivement, c'est le rôle de l'État eh de régler les problèmes de justice sociale. On voit que les prophètes ne s'adressent pas au roi à ce niveau-là, ils s'adressent au peuple. Nous montrons bien que c'est au peuple de régler la situation et pas au roi. Et je vois que je vais avoir besoin du chargeur de la batterie. Euh, sinon, ça va se déconnecter. Vous savez quoi Non. Je vais trouver une autre solution. Hop là. Hop là. Hop là. Et hop là. Voilà. Petite seconde. Hop là. Et c'est parti. Yofi. Yofi Yofi comme ça c'est bon ça passe vous m'entendez bien super donc comme ça si l'ordinateur euh, s'éteint et eh bien il y aura le téléphone qui prendra le relais tout va bien hop et là oula 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 oula, oula, oula. attends voilà attends, voilà Yofi donc euh, donc voilà, donc pour répondre à ta question, euh, c'est à l'époque, on m'entend pas, là on m'entend, Ron, c'est bon Il y a envie. Donc pour répondre à ta question, donc est-ce que c'est une dimension étatique ou une dimension de l'individu Eh bien à l'époque c'était tourné vers l'individu, aujourd'hui c'est tourné vers l'institution étatique. Très bien, nous avons décidé que nous vivions dans un état, dans une société euh, occidentalisée où l'état à plein pouvoir sur la vie des gens. Pourquoi pas? Ça veut dire que c'est une responsabilité de plus pour l'État euh, de réaliser cette justice sociale. Nous pouvons donc voir que nous avons, sinon pas terminé, parce qu'évidemment qu'on a encore plein de choses à faire, mais déjà très très bien avancé dans cette dimension de Tzedek Hevrati. En Israël, il y a et ça, c'est quelque chose qu'on a vu ici dans les prophètes, qui nous disent qu'on n'a pas le droit d'abandonner celui qui est plus faible que nous. On vient de le voir dans Habakuk. Les amis, le Bitouar Leoumi, c'est la plus grande caisse de tzedaka du monde. Bituach Leoumi, c'est pas chaud tzedaka. Et il faut bien comprendre qu'Alpi Alakha, quelqu'un qui... Euh, je ne sais pas combien il gagne, hein, mais il peut tout à fait prendre en compte eh bien, ce qu'il donne au bitoire Leomi par mois dans son maaser. Eh oui, le maaser qu'on donne, c'est pour la Tzedaka. Eh bien, le bitoire Leomi, c'est de la Tzedaka. Tu peux tout à fait prendre en considération le bitoire Leomi qui t'est euh, prélevé comme est, faisant partie de ton maaser. Après, est-ce que tu devras donner en plus ou pas ben, Ça dépend de chacun en, fait, en fonction de ses revenus. Mais ça veut dire que l'État d'Israël a mis en place la plus grande caisse de tzedaka de l'histoire. Et ça, c'est extraordinaire. De la même façon, eh bien, le système de justice qui, des fois, ne nous fait pas plaisir, parce que malheureusement, c'est une justice qui est euh, pas à deux vitesses, mais malheureusement euh, à, à deux kivoun. c'est-à-dire que euh, c'est assez dramatique, que la majorité des juges en Israël euh, est un agenda politique avant d'être un agenda judiciaire. C'est bien dommage, mais le fait qu'on ait créé un système de justice tellement important en Israël, eh bien, montre que c'est véritablement le souci premier de notre peuple dans son état d'Israël retrouvé. Nous voulons revenir à cette situation où, un, les gens mourront plus de faim, ou deux, les gens pourront tous avoir leur, leur dignité, ou trois, eh bien, celui qui a un problème sait qu'il peut être défendu euh, dans son pays. Vous allez me dire, mais c'est comme ça dans beaucoup de pays Bah, eh Baruch HaShem Je rappelle que ce qu'on a lu au tout début dans notre première source euh, de Ishaïa eh bien, ça parlait également au monde entier. Il faut que le monde soit également moral pour avoir sa possibilité de s'attacher à Dieu. Et donc c'est une dimension que nous sommes en train de réaliser pratiquement pleinement, mais encore du travail, aujourd'hui. Je ne dis pas que euh, la situation en Israël est parfaite, que la justice a atteint son idéal, absolument pas, mais je dis que nous sommes évidemment sur le bon chemin et nous sommes au niveau national, et eh bien une identité qui a envie de la justice. Et en cela... Eh bien, nous avons fait un progrès énorme par rapport à nos ancêtres, par rapport à l'époque du premier et du second temple, et qui nous permettent de nous rapprocher eh bien, de la création, de, de la reconstruction du troisième temple. Notre et eh deviendra une maison. De prière pour toute l'humanité, en n'oubliant pas que juste à côté du Bet Amigdash, eh bien, on aura reconstruit également le Sanhedrin Pour nous, le, la haute cour de justice, ce, ce ne sera plus Bagatz, ou du moins, ce sera Bagatz en mode Sanhedrin qui sera Belishka Tagazit au Bet Amigdash. Ce qui montre que dans l'idéal juif, eh bien, la justice a une place prépondérante. Elle est la garante de notre relation à Dieu. Voilà les amis, on termine un tout petit peu plus tôt parce que comme vous le savez, les tkassim euh, de Yom Azikaron commencent assez rapidement. Même si les tkassim officiels commencent à 20h, eh il faut y aller un peu avant si on veut avoir de la place. Et donc, euh, ben, je vais devoir aussi aller participer à un TKS. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite évidemment un Yom Azikaron plein de, de réflexion et d'introspection. Et un Yom Azikaron mère de koltouv. Et... Bezrat Hachem Bezrat Hachem Non, Adassa, pas pour toi. Euh, et donc, Bezrat Hachem, on se retrouve à la Tfila du coatel demain soir. Euh, et voilà Chez Rak Saméar. Les Hop là. Est-ce qu'il y a des questions juste avant qu'on arrête quand même